0: vous en voulez à la terre entière, me... à la société. J'emmerde la société.
1: Je sais que vous avez beaucoup de raisons
0: d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 17 du podcast Open. Alors au programme aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus tech que d'habitude, enfin en tout cas pour moi, <rire> on va parler des gestionnaires de paquets. Alors pour parler du sujet, j'ai comme d'habitude avec moi Philippe. Bonjour. Arthur. Bonjour. Et on a un petit nouveau, enfin pas si nouveau que ça puisqu'il il avait des j'ai participé à un de nos podcasts sur le développement mobile, il me semble. C'est Quentin qui est Bonjour. revenu. Oh, Quentin, euh, qu'est-ce qui t'a décidé à revenir ici
2: ouais, défendre un peu la cause de Microsoft. Ah. Toujours. Encore toujours et toujours. Toujours. Ouais. Ouais. toujours, et toujours. <rire> Fidèle. Il en faut
1: bien hein, ouais, pour ça. une cause désespérée.
0: <rire> du coup, bah, pour commencer, on va faire bah, comme d'habitude, on va commencer par poser les bases. Alors, un gestionnaire de paquets... C'est quoi euh, Moi, j'ai vu qu'un gestionnaire de paquets, c'était un système qui permettait d'installer des logiciels et de les maintenir à jour et de les désinstaller. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Alors, euh, c'est une bonne définition pour ce qu'est un gestionnaire de paquets pour un système d'exploitation, mais ouais. c'est pas une très bonne définition pour ce que nous, on va parler dans le podcast, c'est-à-dire les gestionnaires de paquets dans le sens de, de, du développement.
0: D'accord, parce qu'en fait, du coup, il y a deux types de gestionnaires de paquets. Alors en fait,
3: c'est la, la même, un peu la même technologie qui est derrière, c'est en gros d'être capable de récupérer les bonnes versions des euh, librairies ou des choses sur votre système d'exploitation, tout en gardant le système cohérent. En fait, toute la difficulté, c'est que quand vous installez des choses euh, ou des librairies, il faut qu'elles soient, euh, elles ont des dépendances entre elles et elles ont des numéros de version, tout ce genre de choses, et il faut réussir à garder une cohérence, et c'est tout l'objectif de ces gestionnaires de paquets, que ce soit pour le système d'exploitation ou pour le développement. Okay. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la partie euh, développement. Euh...
0: D'accord. Du coup, un gestionnaire de paquets dans le développement, au final, ça fait quoi, concrètement Alors, concrètement,
3: c'est pas <rire> si simple à définir que ça. En gros, ça va récupérer les librairies. Donc, les librairie, c'est des morceaux de code qui ont été déjà développés par d'autres gens, la communauté, un fournisseur de services, peu importe. Et ça va aller les intégrer dans votre projet pour que vous puissiez les utiliser. Voilà. Et l'objectif, c'est d'être capable aussi de maintenir toutes ces librairies dans le temps, de savoir quand est-ce qu'il faut les mettre à jour, si on les met à jour, quelles sont les dépendances à mettre à jour, ce genre de choses. Et éviter que vous ayez des incompatibilités dans différentes librairies.
0: Alors juste, on peut redéfinir librairie.
3: Euh, bah, librairie, c'est un ensemble de fonctionnalités qui a déjà été développé. Donc c'est du code source hein, ou alors du binaire, mais c'est un code qui a déjà été développé que vous pouvez utiliser dans votre application.
0: D'accord. Ok. Et du coup, les gestionnaires de paquets, ils sont d'autres utilités que ça ou c'est euh, où ils font? Que, que ça Genre ils essayent de faire ça Ils et le font plus ou moins bien
1: <rire> après euh, on va parler directement de, de, de gestion de paquets donc euh, on va dire type Maven type Gratel, etc ils font aussi de la gestion de build mm. de la gestion de profil donc pour créer des, des profils par exemple type développement type recette où on a juste à rentrer euh, une commande par exemple pour créer l'environnement enfin pour créer l'application en mode recette et ça va automatiquement euh, créer le, le package enfin le, 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 le paquet de l'application avec des paramètres qui sont déjà prédéfinis. Donc ça permet aussi de faire on va dire, du paramétrage d'environnement pour l'applicatif. Pour
0: ok, et du coup, euh, donc le gestionnaire de paquets, ils font déjà pas super bien ce qu'ils font, mais ils vont <rire> se mettre sur d'autres choses, c'est ça ouais, <rire> Sur la partie
3: compile, je dirais que ça marche plutôt c'est oui, pas, ouais. c est c est pas ça, la partie pire, mais euh, la partie gestion de paquets, c'est toujours un peu plus compliqué. Okay. Mais il faut dire que le problème est très très complexe. Mmh. Hein, c'est pas. Euh... Okay.
0: Parce qu'au final, bah, quel problème ça pose, et pourquoi est-ce qu'on en a besoin de ces... Euh... Alors, euh,
3: pour, alors à l'époque, on faisait pas comme ça, il y, a, il y a 10 ou 15 ans en arrière, en fait, on récupérait les morceaux de code qu'on avait dans. Ça me fait parce que
0: Philippe fait toujours les points historiques. <rire> c'est
3: important parce qu'une technologie, elle répond à un besoin, et, le, et en fait, ce qui était compliqué, c'était de savoir quand est-ce qu'il fallait mettre à jour une dépendance ou, ou ce genre de choses. Et du coup, le, le but de ces outils-là, c'est justement d'être capable de dire, ben, j'ai besoin de la librairie, euh, je sais pas, euh, génération de PDF, c'est une version 7.2. Mais cette, cette librairie de génération de PDF, elle, elle dépend d'autres librairies de, de manipulation de PDF, n'importe quoi. Et vous avez une espèce de graphe de dépendance. Et en fait, c'est très compliqué à maintenir en tant que développeur de, de savoir qui est mis à jour, quand est-ce qu'il est mis à jour. Et l'objectif de, de ces gestionnaires de paquets, c'est de dire, ben moi, j'ai besoin de la librairie de gestion de PDF et tu te débrouilles pour aller récupérer tout ce dont cette librairie a besoin. Mmh. Voilà à quoi c'est censé, euh, enfin,
1: censé faire. Mmh. Ça permet aussi d'éviter les duplications. Par exemple, si deux librairies qu'on utilise utilisent le même... Euh, la même autre librairie, ça évite d'avoir à télécharger deux fois euh, mmh. si jamais euh, mmh. on avait, on l'avait téléchargé en dur en fait dans le, dans notre projet. Donc ça permet d'optimiser après euh, comme il dit euh, ça peut devenir un, un tas de nœuds euh, horrible si jamais on a beaucoup de librairies et je pense c'est le plus gros défaut de le défaut. En même temps c'est comme ça que c'est fait, il n'y a pas vraiment de solution euh, enfin, en ce moment pour, euh, pour essayer de démêler tout ce, tout ce bazar.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, tout le monde utilise ça Ou est-ce qu'on euh, peut imaginer sans pouvoir s'en passer pour certains projets Ou,
1: mm. ou c'est plutôt comme être... enfin, de de Non, Je ne pas pas m'en passer non plus. Moi. Parce ouais. que c'est quand même facile, tu, tu tapes une commande, ça télécharge tout ce que tu as besoin. Non, c'est quasiment impossible de s'en passer. Il y a tellement besoin, en fait, on a tellement tout euh, délocalisé et on a dis, tellement plein de petites briques partout que si on voudrait s'en passer, euh, ce serait l'enfer, il faudrait les télécharger à la main. Sauf que tu prends une librairie, elle dépend de 10 autres librairies, chaque autre librairie dépend de 15 autres librairies et tu finis avec... Euh... De toute façon, sur un projet classique, on finit avec des milliers de librairies sans se rendre compte. Sauf que heureusement, ça sera. Des en centaines place. de milliers, c'était sur NPM. C'est voilà. <rire> <Voilà. rire>
0: Du coup, donc, on parle aujourd'hui de gestionnaire de paquets. Alors, au final, dans euh, gestionnaire de paquets, gestionnaire, il y a paquet. Au final, un paquet, euh, c'est quoi Qu'est-ce qu'on qu qu y met dedans
3: bon, Un paquet, ça va être grosso modo être... une librairie. Non, une librairie. Ouais, okay. si, on, si on résume, c'est une librairie et ses dépendances.
0: D'accord. Et du coup, une librairie, ça comporte
3: Un ensemble de fichiers qui correspondent à un ensemble de fonctionnalités.
0: Ok. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir, euh, du coup, des librairies C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de pouvoir réutiliser, du coup... Euh, du code du qui a code, été développé code, par la vois. communauté,
3: ouais, mm. essentiellement.
0: Ok. Et en, dans, du coup, tu te disais, c'était... Euh, parce que ma question suivante, c'était bah, comment... Enfin, euh, à quel point est-ce que c'est complexe, en fait, de gérer euh, toutes ces librairies C'est parce qu'en fait, tu vas accumule en accumuler sans t'en rendre compte, c'est ça C'est ça vrai. qui rend la, la chose complexe, ou il ou y a d'autres... Euh
3: bah déjà tu vas en accumuler des des enfin ton... aujourd'hui c'est difficile même si tu démarres un projet qui fait juste poète tu vas te retrouver avec une centaine de librairies ouais de déjà de base t'as ça quoi et ces 100 librairies dépendent d'autres librairies et tout ça quoi et euh, et ça chaque librairie généralement a des un cycle de vie qui lui est propre donc rien que ça si tu veux démarrer ton projet avec 100 librairies qui ont chacun un cycle de vie propre et de gérer les mises à jour et les dépenses et compagnie bah tu passes ta vie quoi si tu veux le faire à la main tu
1: passes ta vie Bon, en fait, du coup, tu ne le feras pas parce que tu vas pas le faire. Et du coup, tu vas tout redévelopper euh, à la main. Et mmh. ça va être encore pire que si tu utilisais euh, ou pas une, une gestionnaire de package.
2: Quoi. Concrètement, le player c'est la maintenance. c'est pas vraiment le développement. Quoi. La mmh. phase développement, mmh. elle se passe toujours assez bien. C'est la phase maintenance. Il y a une mise à jour à faire hein, qui est toujours euh, terrible au niveau des gestionnaires de paquets. Quoi. Ouais.
0: Parce que là, du coup, toutes ces mises à jour, elles sont gérées comment
2: Donc, Grâce aux gestionnaires de paquets, ils peuvent proposer des, des, des mises à jour. Et euh, le problème, c'est de garder, ce que disait Philippe au début, la cohérence entre toutes les dépendances. Et, et des fois, on se retrouve avec deux paquets de librairies, euh, enfin un paquet de librairies avec deux versions différentes dans le même projet. Quoi. Et donc là, ça devient compliqué. En
3: fait, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, une librairie, on, elles ont une, euh, un cycle de vie sur trois digits. C'est-à-dire, Il y a les versions majeures, les versions mineures et les correctifs de bugs. Et du coup, tu, ce, que, ce qui est pas mal dans la gestion d'un paquet, c'est que tu peux lui dire, bah, écoute, tu me mets à jour automatiquement ce paquet pour les correctifs de sécurité et tout ça. Euh, mais du coup, euh, tu me demandes si vraiment tu veux monter de version, c'est à moi de décider. Ouais, c'est un peu le job de faire ça aussi euh, là-dessus.
0: Ok, voilà. ça marche. Si, si on rentre du coup un peu euh, côté technique, du coup, vous, quand vous, vous démarrez un, un projet, ça se passe comment en fait concrètement euh, la mise en place d'un gestionnaire de paquets
3: Alors en gros, ça, en fonction de la technologie que vous utilisez, grosso modo, il y a un ou deux gestionnaires par technologie que vous utilisez, il n'y en, en a pas 50 000 à chaque fois. Chaque technologie a sa propre... Euh, à son propre formalisme, mais le principe c'est que vous avez un fichier euh, sous forme XML ou JSON, euh, où vous dites quelles sont les librairies que vous avez besoin et quelles sont les versions de ces librairies dont vous avez besoin. Donc normalement vous spécifiez la librairie de plus haut niveau, c'est-à-dire j'ai besoin de ma génération de PDF, et lui il se débrouille d'aller chercher toutes les librairies qui sont en dessous de ça. Vous pouvez aller à la granularité de définir les librairies qui sont en dessous pour différentes raisons, ou des exclusions, mais globalement le principe général c'est que vous dites bah, voilà toutes les librairies dont j'ai besoin dans mon projet. Et après, en fonction de ça, une fois que vous avez décrit tout ça, vous avez une commande npm install, composer install, enfin, je sais pas, tout le install, peu importe. Elle, elle va chercher sur internet ou sur vos dépôts à vous les différentes librairies. Et après, vous avez normalement la possibilité de compiler votre projet et de l'exécuter.
0: D'accord. Et du coup, c'est quoi les différentes... Tu, tu citais install, c'est quoi les différentes opérations qu'on peut faire du coup sur
3: bah, Grosso modo, vous allez avoir euh, tout ce qui va être les installs, où on va récupérer les librairies euh, sur les différents dépôts. Tu vas avoir des updates où là tu vas plutôt travailler sur des deltas de versions ou des choses comme ça. Euh, après, tu comme ils font, comme disait Arthur, la partie build, tu vas avoir mmh. toutes les commandes de build ou de, là-dessus. Et après, tu as d'autres commandes de, de, pour vérifier si tu as des mises à jour de sécurité, ce genre de choses qui
1: peuvent être... Pour voir la liste aussi de tous tes paquets, pour, voir, pour en enlever, etc. Mmh. Donc, euh... oui il y a de quoi faire, normalement.
0: <rire> il y a de quoi faire, oui. Et comment est-ce qu'on est qu peut gérer du coup les montées, les montées de version des paquets c'est le gestionnaire qui, qui, Alors, qui propose ça se passe
3: Tout ce qui est gest les, les gestions mineures généralement c'est tu laisses le gestionnaire de paquets faire. Donc il se débrouille assez bien sauf si des fois il y a des fois c'est mal fait dans la communauté donc tu as une mise à jour mineure qui pète tout dans ton projet. Oui. Après... Et là c'est oui. <rire> jamais faire
1: la mises à jour moi je mets jamais les mises à jour mineures automatiques mm -hmm. parce que c'est trop dangereux, ça peut casser en plein milieu d'une mise en prod, Enfin, ça peut être trop, trop compliqué. Donc je préfère monter à la main, même si ça prend un peu plus de temps, au moins on est vraiment sûr qu'il ne se passe rien. Parce que même sur, un, même sur un, une mise à jour, euh, même pas mineure, mais corrective, ils peuvent oublier une, une virgule, oublier un point virgule et ils peuvent tout casser. Et puis ça fait tout péter, ouais. Donc euh, ça nous est arrivé sur base IPE où, euh, sur l'IQ prod, Donc, c'est-à-dire euh, juste avant la prod, ça marchait. Le lendemain, on a mis en prod et ça marchait plus du tout parce qu'il euh, y avait une mise à jour qui avait été faite 30 minutes avant. Et ça avait craché mise en coup, on était content. <rire> Donc voilà, depuis, je ne mets plus jamais les paquets. Bah après, c'est une, une façon de faire. Quoi. Globalement, ça marche assez bien.
0: Vous faites comment, vous
1: Du coup, sur les paquets... Alors, généralement, on ne met jamais le projet
3: à jour avant la mise en production. Non, déjà. Oui. <rire> voilà, et après, par contre, euh, on essaye de suivre les paquets de haut niveau. Euh, si vous faites, par exemple, du Angular et que monde monte de version, vous mm. essayez de suivre de proche en proche euh, les, les mises à jour. Euh, mais, mais c'est pas souvent géré enfin c'est souvent euh, les mises à jour sont souvent contraintes Alors vous avez besoin d'une librairie qui est en telle version du coup vous êtes obligé de vous faire monter votre projet et là vous, vous pleurez parce qu'il faut mettre tous les packages à jour mais c'est pas, pas un job très marrant quoi.
1: en général quand il y a, une verse, quand y a une, un gros package qui monte de niveau il faut monter tous les autres derrière fin, mm -hmm. comme pour Angular par exemple si on passe d'Angular 6 à 7 il va y avoir 15 packages à monter à la main derrière parce que ben, le problème c'est qu'ils sont tous euh... Contraint de rester au niveau de d'Angular. Et après, tu pries que la, la petite librairie que tu utilises ait la Et mise C'est qu ça, que ce soit sinon tu es obligé de tout, tout remettre avant. Voilà.
0: Bah. Et côté sécurité, euh, ça se passe comment que...
1: bah, C'est dégueulasse. C'est terrible. <rire> bon, en fait, le problème, c'est que ça télécharge les dépendances automatiquement. Et donc, je prends l'exemple sur NPM, parce que j'avais lu un article la dernière fois. C'est que, par exemple, tu utilises un package A, qui, lui, tu sais, qui est sécurisé, parce qu'il est téléchargé un million de fois. Lui, il utilise un package B, qui est un peu moins sécurisé. Et ce package B utilise un package C, qui, lui, est complètement corrompu. Et en fait, tu vas télécharger, dans ton poste, le dernier package, et ton PC sera infecté. Et il y avait eu le problème sur une très très grosse librairie il y a pas longtemps, justement, où des millions de clients ont été infectés. Parce qu'ils avaient pris une, ils avaient pris une, une dépendance d'NPM, sans faire exprès. Enfin, une dépendance sans vraiment vérifier. Et c'était un package qui était téléchargé des millions de fois. Et du coup, ça va affecter... C'est euh, que, ouais, en
3: fait, que, que, quand, on, quand on démarre un projet et qu'on démarre, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on embarque dans le projet. Mmh. Ouais, C'est un peu le défaut de, de copier coller internet quoi.
1: Et puis, on coup, peut pas, pas se permettre de vérifier toutes les, toutes les, tous les paquets de la main parce que ça mmh. en ferait des, des milliers. Mmh. Donc, euh, il faut un peu essayer de se fier. Si jamais un paquet, j'ai beaucoup téléchargé, tu peux te dire, bon, peut-être qu'il est safe, mais il y a vraiment moi Je pense qu'il n'y a aucun moyen de vraiment être sûr.
2: Après, sur le côté Nugget, on a tous les paquets qui peuvent être vérifiés par les gestionnaires de Microsoft. Oui, forcément. Ils sont vérifiés très souvent par la communauté ou par Microsoft eux-mêmes. Ce qui fait qu'il y a énormément de packages qui, à la base, étaient indépendants, des développeurs comme vous et nous à développer des petites librairies en droite à gauche, et qui ont été réalisés par Microsoft. Et maintenant, ils ont l'appellation Microsoft, ce qui, quand même, est un gage de sécurité garanti quand même ah, C'est sûr que
3: quand t'as un éditeur derrière, c'est toujours un peu plus fiable. Ouais. C'est comme tous les paquets qui viennent sur Java de Apache, de la fondation Apache. Tu te dis que c'est pas... globalement sécure. C'est ça.
0: D'accord, du coup, euh, ouais, la sécurité, euh...
1: ah, c'est pas... Pas, tout... bah, pas le fort. C'est pas le fort surtout pour les applis web. Facilement enfin, ouais. hein. mettre un script JavaScript, enfin un petit script euh, oui, JavaScript en plein milieu et puis euh, faire des trucs pas très cool. quoi
0: Et côté perf, ça donne quoi
3: Oh, il ouais, y a deux parties que TPR. il y a la partie. Euh, à l'exécution ça change rien parce qu'en fait tout est compilé donc ouais. euh, là-dessus. Par contre c'est sûr que quand vous faites un, un composer install, un npm install, un maven install et compagnie qui va télécharger la moitié de la terre sur internet, ouais, ça, ça peut être
1: long quoi. Ça peut être très long. Ça ouais. peut être très Mais long. par exemple euh, sur le projet là pour EDF, pour un ordre d'idée on a un projet qui est très très enfin il est vraiment tout petit, c'est un starter kit, donc il n'y a rien de base. Et le package tous les paquets NPM font 250 mégas. Donc, c'est lourd à télécharger. Et par contre, quand on compile. <rire> Mais le JavaScript, le c'est léger, léger. Mais quand on compile le binaire, après, on arrive sur moins de 1 méga Donc, euh, en production, c'est
2: réduit. Bah
3: souvent, on télécharge la moitié de la
1: terre et on en utilise 1% de ouais, ouais, Parce qu'il bon.
2: y a des librairies qui sont juste pour le développement okay. et qui ouais, ouais. ne sont pas utilisés pour le runtime. Donc...
1: Mais oui, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir une ADSL. Quoi.
0: Ok, mais bon, ça, normalement, Oui, ça, bon, Non, il
1: n'y a pas de problème. <rire> non, mais juste que... Après,
3: généralement, les grosses entreprises ont euh, ont des systèmes de gestion de paquets en interne dans en l'entreprise qui cachent les paquets euh, d'Internet. Ça va assez vite, quoi. Ils les cachent comme ça, on ne les voit plus. <rire> ça
0: et euh, du coup, est-ce que vous avez des euh, un peu des best practices à, à, à partager euh, quand, euh, quand on choisit son gestionnaire de paquets on... On Alors pour choisir gestionnaire
3: de paquets, je pense qu'il faut prendre celui qui va bien avec la techno. Ouais, euh, on ça, va on je... en parler après. Ouais. Mais, euh... Après, euh, je pense que la règle d'or, c'est le moins de librairies possible, mmh. librairie ouais, possibles, le moins de librairies possibles, le moins de librairies possibles. Surtout dans le, en, les techno-web, les développeurs ont tendance à dire qu'ils euh, ont une petite fonction qui ne qui, qui savent pas trop comment faire. Ils vont chercher sur Internet et ils vont choper une librairie qui fait euh, 250 kg de fonctions euh, pour une fonction qui aurait été prise 5 minutes de reconnaître. Ouais. Donc l'idée, c'est que euh, moi, sur les projets que je manage, j'interdis aux développeurs de rajouter des librairies. Et en tout cas, c'est toujours, euh, toujours validé par quelqu'un qui a la vision un peu globale du truc, quoi.
1: Et moi, je dirais jamais mettre les mineurs à jour automatiquement. Mais bon après, ça, c'est mon problème. <rire>
2: c'est mon problème. Moi, favorisé par la communauté ou par euh, ouais. une société. Euh, ouais. Prendre des packages dans lesquels on a confiance, quoi. Très téléchargé.
3: Et en plus, la, la, la difficulté, c'est que vous prenez un package à l'heure x d'un petit gars sur internet qui a fait sa petite librairie qui va bien. Dans deux ou trois ans, vous allez mettre à jour votre applicatif. Enfin, rien ne vous dit que cette petite appli, cette petite librairie à la noix que vous avez utilisée, elle soit encore maintenue ou disponible. Mmh. Ouais. Et là, vous bloquez votre projet parce que vous êtes bloqué là-dessus. Donc, il faut quand même que ça se manège, il faut quand même que ça se réfléchisse, au moins au niveau de la gestion de projet, de se poser la question, de savoir si, oui ou non, on utilise ça.
0: Et à l'inverse, du coup, il y a, a d'autres euh, risques euh, majeurs euh, auxquels il faut faire attention, mis à part, du coup, euh, le fait d'avoir confiance en... en librairie... Et... Bon, après, après, les le risques... risque
2: majeur, c'est que la librairie soit abandonnée, quoi. Ouais, ouais. c'est ça, le
3: vrai risque du truc, quoi.
2: Okay. Ouais.
3: Après, les gestionnaires de paquets, euh, enfin, globalement, euh, mmh. il, ça fait... Fin, ça change pas tous les 4 matins. Quoi. Je veux dire, vous avez Maven en Java, ça fait 20 ans que ça existe, ça continuera dans 20 ans. quoi Donc vous n'avez pas de risque sur la technologie du gestionnaire de paquets en tout cas.
1: Non, en tant que, en tant que tel, les gestionnaires de paquets ils sont assez bien faits. Le problème, c'est euh, les paquets en fait, mm. en, en eux-mêmes.
0: Ça marche. Du coup, Donc là, on a parlé vite fait de NPM, Maven, etc. Du coup, alors les gestionnaires de paquets de développement qui sont les plus connus...
3: Alors moi, je vais faire l'univers Java. Non. Ouais. L'hiver Java, vous en avez deux principaux. Vous avez Maven qui est l'historique euh, là-dessus et qui a une syntaxe XML qui est un peu lourde mais on peut, dont on peut tout faire. Et là, depuis quelques années, vous avez Gradle qui utilise les mêmes dépôts que Maven mais qui a une syntaxe plus légère en JSON, un peu, un peu plus euh, cool là-dessus. Mais les deux sont compatibles l'un à l'autre donc euh, du coup ça fait un peu la même chose. Avant, vous aviez un truc qui s'appelait euh, bon, des trucs comme Ant et compagnie mais ça existe plus vraiment.
1: Je vais arrêter ma partie story. Alors,
2: en 1985, il est sorti <rire> honte.
1: Après, pour Angular, il y a NPM, qui c est, est JavaScript, uh, gestionnaire ouais. et JavaScript. C'est NPM, donc c'est qui vient de Node. Il y a Yarn, il me semble aussi. Ouais, ouais. Et il y a... Comment il s'appelle Bower. Bower. Bauer, ouais, Bauer. Bower et Gulp. Bauer. Gulp, exactement, ouais, aussi. Ça, il y en a pas mal. Mais pour moi, le plus gros, c'est que ça reste quand même NPM. NPM ouais. Yarn un peu, mais ouais, NPM,
2: globalement. Pour PHP, vous avez tout ce qui est Composer là-dessus Ouais, Python il y a pip, il y a pip. Et après .net c'est Nugget
1: mmh, voilà.
3: on a un peu fait le tour et, ouais. et... Non, sûr, on sur peu pour pour tout ce qui est iOS. Ah,
2: ah oui, avec, avec code, avec ah, Pod.
3: Pod. Qui d'après les de sources sûres, c'est pas terrible. Non, pareil
2: <rire>
0: <rire> Du coup donc tout, toutes les technos, si j'ai bien compris ont un peu leur gestionnaire de paquets par défaut. Ouais. Est-ce que du coup c'est toujours celui qui est utilisé
2: ah, ouais, c'est oui. celui qui est recommandé par la communauté.
0: Ouais. et après, est-ce que vous, vous, ça vous est déjà arrivé de, de vous dire ah oh non, euh, ce gestionnaire de paquets vraiment je l'aime pas et du coup je, je vais changer.
1: En fait, on n'a pas vraiment le choix. Ouais, c'est euh, compliqué parce compliqué. que par exemple NPM, ce sera que des paquets JavaScript, Maven ce sera que des paquets Java. Euh, Nugget, ce sera sûrement que des paquets euh, C-sharp, DotNet, etc. Donc on est un peu cantonné à bah, Maven ou Gradle, euh, Nugget ou Nugget. <rire> <rire> C'est <C> Microsoft, <rire> le choix, ça existe. <rire> 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 Et euh,
0: donc parmi là, ces, plus, ces plus grands gestionnaires de paquets, est-ce qu'il y en a euh, bah, qui se distinguent des autres, qui ont des avantages un peu plus... Enfin, euh, qui font mieux les choses que les autres Ou, euh, ou est-ce qu'ils sont à peu près similaires En fait, je dirais euh...
3: que sur les technos, maintenant, les, ils sont tous un peu pareils, quoi. Mmh. Ils sont un peu tous pareils. Euh, moi, je vois pas trop de différence. Après, c'est plutôt sur les technologies dans lesquelles ils il travaillent qu'il y a des différences. Genre, par exemple, euh, prenez Maven, ça fait 20 ans que ça tourne avec des librairies qui sont hyper connues, machin. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Prenez NPM, c'est quand même une techno qui est plus récente. Il y a des tonnes et des tonnes de paquets, beaucoup plus par la communauté, euh, mmh. un peu de banquignoles. Du coup, euh, vous avez des problèmes, mais qui sont <rire> pas tellement dus à NPM, mais ils sont plus, qui sont, sont plus dus à l'univers ouais, 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 ouais. euh, un peu merdique de tous ces petits paquets.
1: Non, ouais, après c'est vrai que je trouve que NPM est arrivé quand même rapidement sur le haut-top. Oui. C'est vraiment d'un seul coup... Euh... Trop
2: rapidement peut-être.
1: <rire> peut-être trop rapidement, mais ça veut peut-être dire qu'il qu a fait ses preuves. Mm. Ou alors euh, les gens ont juste adopté rapidement. Mais oui, euh, concrètement... Bah, t'as pas eu un, problème, un projet ou t'as pas eu un problème avec ce truc quoi. Ouais. Oui, bah après, voilà... <rire> bon après peux pas la dire. Semaine dernière, aussi... Mais...
3: La semaine dernière on a pété le pipeline de
1: prod à cause de ça, enfin tu vois... Là. Ouais, c'est vrai. Maven aussi des fois c'est pas... Des fois Maven, pour comprendre comment ça marche... Euh... Ah oui, tout XML, c'est lourd. Parce hein.
2: personnellement, sur le j'ai jamais eu de problème. <rire> <rire> Super, bah écoute, on va passer sur Nugget. Allez, on vous attend tous. <rire>
0: Qu'est-ce qui est bien chez Nugget euh,
2: Chez Nugget, déjà, il y a toute une grosse partie qui est la gestion de, euh, des versions, mais pour l'ensemble des projets d'une un, solution. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir, je sais pas moi, pour trois projets identiques dans une solution. Euh, une librairie spécifique JSON avec un numéro de version et en fait il va nous dire bah, dans tel projet t'as deux versions qui sont identiques mais le troisième pas, est-ce que tu voudrais pas mettre tout au même niveau comme ça au moins bah, on est sûr qu'on est raccord sur tout le projet pour la livraison sur un même serveur par exemple et donc ça c'est quand même vachement pratique c'est pas mal ça Ils sont bons, hein <rire> pas mal. et après euh, bah, toute l'interface est gérée avec Visual Studio ce qui fait que bah, c'est quand même vachement plus simple de mettre à jour et il y a quasiment pas de ligne de commande du coup euh, c'est quand même vachement simple du coup il faut une bonne souris quoi c'est ça Microsoft, quoi.
0: <rire> et est-ce que, donc, euh, dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont des, vraiment des grosses limites, enfin, euh, des grosses choses à améliorer de, de votre côté Ou est-ce qu'on est un peu arrivé, au final, au bout du, de, de ce qu'ils pouvaient de faire de, de mieux pour et... moi, mais... Ouais. Ouais, voilà, sécurité, sécurité,
3: quoi. Après, je pense qu'ils pourraient avoir une notion de paquet certifié, ce genre de choses. Ouais, je sais pas si ça existe encore, mais ça devrait, ça devrait arriver un jour ou l'autre, Mais euh, non,
1: non, non, ils, ils, font, ils font leur job, quoi. Oui, ça euh, marche ouais. bien. Globalement, ça marche ouais. super bien,
0: non, bon on est plutôt content
1: alors <rire> content
0: <rire> ça marche bah du coup on va, on va clore le sujet on va passer au coup de gueule coup de cœur euh, alors Quentin avec quelque chose à nous partager aujourd'hui <rire>
2: euh, je trouve que Jenkins franchement au niveau du débugage c'est vraiment terrible quoi. alors Jenkins juste pour
3: expliquer c'est ce qu'on appelle une PIC c'est une plateforme d'intégration continue ouais. c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir déployer des builds ou des tâches à exécuter et c'est la plateforme qui va s'occuper de le faire toutes les nuits tout, va, sur euh, des déclencheurs ce genre de choses
1: hum. Ouais.
3: Ce,
0: dans semble, ouais, ce sera le sujet de notre prochain podcast wow,
1: cette, <rire> un, cette transition <rire> dans l'ensemble c'est quand même hyper puissant on peut faire des trucs vraiment très très bien c'est écrit, on peut faire des scripts en groovy qui est un, qui est, est sorti du java je crois ouais, c'est du java c'est du Java voilà et euh, c'est très puissant mais oui comme disait Quentin au euh, niveau des bugs c'est insupportable parce qu'on a aucun moyen de mettre euh, Enfin, il faut tout faire en fait. Euh, ouais, la console. Il enfin, faut faire des print
2: euh, de partout. Déjà, et puis, euh, faut attendre que tout le process. Ouais, c'est ça. Euh... c'est que Si
1: t'as un build de 15 minutes et que t'as un bug à la fin, bah t'attends 14 minutes à chaque fois, quoi.
2: Jusqu'à temps de trouver la solution.
1: Là, c'est ce, ce, ce qu'imaginent pas nos clients, mais on passe souvent beaucoup de temps. à regarder l'écran. Regardez l'écran. Clairement, on <rire> attend que ça finisse tout ça pour voir un vieux nul pointeur. Ah bah oui. <rire> non, mais en plus, c'est pas du tout verbeux. Enfin, c'est trop verbeux, mais pas assez pour le debug. Ouais. C'est-à-dire que ça te crache des, des méga entiers de lignes. Tout ça pour qu'au moment où ça crache, ça met. Euh... Erreur. Erreur. <rire> Alors qu'avant, t'avais 10 100 000 lignes pour rien. Quoi. Mais sinon, euh, globalement, euh, moi j'aime bien. Après, c'est moche. mais bon, t'as pas tout avoir. Hein.
2: Non, c'est clair. C'est sacrément moche. Ouais. Ouais, c'est vraiment vrai, vrai. moche.
1: Ça hein. a 10 ans, ça avait même interface. Ah, c'est terrible. Un on
0: leur propose une petite refonte. <rire> ça marche. bah Du coup, on éteira un petit peu plus le sujet sur, euh, sur le prochain podcast. Alors, euh, bah, je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis, bon, on se dit à tout bientôt pour un podcast sur l'intégration
2: continue. Salut salut